0: Lirik wangi selera mu tuh makin sirno ojek tangi kanmu kuling awas ojek aku lagi bang wingo wingo ingin kau putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Kisah horor. Ketemu lagi dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah at gmail.com di DM Instagram Podcast Kisah horror, Instagram Ana Olive Serta Google Form Yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Episode ke 87 ini Bakal aku uh, ceritakan Semua cerita-cerita teman-teman Yang sudah dikirim ke email banyak banget yang numpuk ya belum sempat kebaca semua <laughs> banyak banget yang protes ya karena udah seminggu ini seminggu lebih aku nggak update cerita terbaru Aduh, mohon maaf ya karena itu tadilah eh uh, banyak banget kerjaan jadi sibuk nyampe rumah juga capek akhirnya males buat ngeriakot ya tapi ya alhamdulillah ini udah selesai jadi udah bisa nemenin teman-teman semua kayak gitu ya Oke, okay, sebelum aku mau membacakan cerita, uh, aku mau mengucapkan turut berbela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT Nusa Tenggara Timur yang sedang uh, mengalami, menimpa, apa ya, yang sedang tertimpa, ya itulah, bahasa Indonesia aku banget sih, yang sedang tertimpa uh, bencana alam ya, Banjir terus habis itu badai apa segala macam itu yang membuat banyak banget saudara-saudara uh, kita yang terlantar yang kehilangan rumah tempat tinggal dan lain-lain ya semoga bencana ini tepat berakhir sudah gak ada bencana alam lagi karena dari awal tahun sampai sekarang itu bencana alam bertubi-tubi ya menimpa kita menimpa saudara-saudara kita di sekitar wilayah Indonesia ya. ya itulah sedih kalau ngelihatnya ya semangat <laughs> terus ini lagi juga hari ini sebenarnya apes banget tapi alhamdulillah masih banyak orang yang baik ya jadi tadi itu sempat siang tadi tuh aku kehilangan dompet karena posisinya itu ya kebetulan aku itu beri sem ngasih sembako ke orang gitu ya badut badut apa pengamen gitu Terus aku lupa kalau dompetku tuh aku taruh di kresek gitu Dan alhamdulillahnya tuh uh, Orang tersebut itu Mau mengembalikan dompet aku ke rumah gitu loh Dengan keadaan yang utuh nggak ada yang diambil sepeser pun juga Ya Allah masih banyak orang yang baik ya Di saat pandemi kayak gini Banyak orang yang kesusahan mencari nafkah Tapi masih banyak orang yang Masih peduli dan masih baik dan masih jujur kayak gitu Jarang banget orang kayak gitu ya turut apresiasi banget dan mau nyari orangnya ini udah susah soalnya udah nggak ada di lokasinya jadi ya, kemungkinan besok aku akan cari lagi gitu dan apa ya dan kayaknya kayaknya aku minta doanya ya buat teman-teman semua ya sebelumnya Wish. minta doanya doarstu ya supaya dilancarkan karena insya Allah Hari Jumat besok aku mau ke Makassar Mau memperjuangkan cinta aku Iya yeah, Memperjuangkan cinta aku Kepadanya ya Allah Insya Allah Mohon doa restunya Supaya Perjuanganku nggak sia-sia gitu ya Berangkat ke Makassar Buat nemuin dia Semoga ditemuin <laughs> Amin ya Allah Ya itu takut aku kalau nggak ditemuin <laughs> Oke okay deh Langsung aja kita bacakan ceritanya ya, karena udah banyak banget numpuk, banyak banget di email Belum aku baca semuanya, aduh diprotes banyak orang, sedih aku jadinya Oke, okay. cerita pertama Halo kak, nama saya Fandi Saya merupakan keturunan dari orang keraton Solo Dan kebetulan ilmu dari mbah-mbah saya yang terdahulu yang merupakan pangeran perang itu menitiskan ilmunya ke saya. Jadi istilahnya ilmunya dan jinnya ada di saya semua. Hehehe. Saya sering sekali tiap malam itu tidak sadar masuk ke alam sana dan masuk seperti candi dan banyak sekali pasukan-pasukan dari mbah-mbahku. Wih, keren. Jadi berasa kayak raja, Kak. Tapi lagi nih, Kak. Bangun-bangun tuh badan berasa kayak dipukulin orang satu kampung dan itu terjadi sering sekali mulai dari saya SMP dulu berawal dari rasa kebelet pipis di waktu sore hari di kantor saya ya pastinya ke kamar mandi dong ya iyalah masa ke kamar tidur saat di kamar mandi saya sudah melihat sosok kunti tapi matanya nggak ada dan item banget Aku kira bakalan nembus tuh, air pipis. Eh, ternyata kena kuntinya juga. Aku keluar sambil ketawa sendiri kayak orang gila gara-gara kuntinya kena air pipisku. Wkwkwkwk. Wk, wk, wk. Eh, bukannya pindah tempat, malah ikutin saya, kak. Parah amat tuh kunti, kak. Salah sendiri, dia di situ dan pas di kloset pula. Dia aku biarkan ngikutin saya karena pikirku gak mungkin dia ngapa-ngapain aku karena aku rajin sholat. Mungkin bisa ikut-ikut sholat gitu. Tapi kenyataannya berbeda. Aku waktu tidur nih kak, aku dicekik. Wah bahaya nih kunti, pikirku. Kemudian aku pura-pura berkaca dan akhirnya kuntinya nongol di kaca. Dan aku baca sedikit. Amalan akhirnya kuntinya masuk di kaca itu. Lalu aku buat pagar di dalam kaca itu dan akhirnya dia gak bisa keluar dan aku tutup sama kain hitam dan aku masukkan di kresek, Kak. Dan aku simpen di atas atap rumahku. Sampai sekarang dia kekurung di kaca yang aku taruh di atas atap. Ngakak sekali, wkwkwkwk. <laughs> Cerita yang sangat membagongkan. Untuk saya ya. <laughs> ya. Yeah. Keren nih mas lu. Lu keren banget. Lu sakti mandraguna. Berasa kayak raja. Ini kayak berasa aku nonton Raden Kian Santeng ini ya. Uh, ngimpi terus dikelilingi sama pengawal-pengawal pengawal pengawal mbah. Ya... Yeah. Enggak salah sih ya, aku nggak mau ngejudge itu semua juga, tapi ya 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 ya, 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 ya. mau gimana lagi ya? Lagiannya lu tuh aneh-aneh juga. Ke Baru kali ini gua tuh nger apa ya? Nemuin orang kencing ya. Kencing, kuntinya dikencingin, dia nggak takut malah ketawa-ketawa, anjir kan. Terus itu kunti merasa ternodai. iyalah <tuh> dia tuh ngikutin lu tuh karena dia merasa dia ternodai oleh kamu jadi dia minta pertanggungjawaban kamu nodai aku mas tanggung jawab <laughs> kayak gitu ya ini di kaca hmm percaya nggak percaya ya tapi ya ya tahu ya kalau aku sih ini sangat membanggongkan tapi ya nggak tahu lagi mungkin Mungkin benar adanya kalau dia itu bisa Sakti mandraguna ataupun mungkin Dia punya kemampuan yang spiritual Yang sangat tinggi ya kita nggak bisa Mengungkir itu Dimasukkan ke dalam kaca dan ini Aku sangat terinspirasi Teringat tentang ceritanya film Kuntilanak kalau kalian pernah tahu film Kuntilanak Yang pertama yang diperanin sama Julie Estelle sama Evan Sanders itu ya Itu Yang tahun berapa ya 2005 nggak salah 2005an Itu kuntilanaknya juga hmm. Keluarnya dari kaca gitu loh Dari kaca Dan semisalnya ini kalau misalnya kaca lu taruh di atas atap Terus habis itu rumah lu jual Tiba-tiba dibeli sama orang Terus orang itu nemuin kaca Kaca dibuka, dipajang Ini bakal jadi kayak film ini ceritanya Beneran Kayak film-film kayak conjuring, film-film insidious atau apapun gitu kan, yang nemuin kaca, terus wah kacanya bagus nih, taruh rumah, ah, terus ternyata di dalam kaca itu ada setannya kayak gitu. Bikin film itu keren itu, itu dibikin film keren. Cuma alur ceritanya yang kayak gimana juga nggak tahu ya. <laughs> Membagong kan. <laughs> Oke, okay, next. Kita lanjut ke cerita berikutnya, lah kok mate laptopku guys, bentar ya, oke, okay. cerita kedua, cerita kedua ini, halo podcast kisah horor. kali ini aku mau bercerita tentang perlintasan kereta stasiun keramat, kecelakaan. Kecelakaan kereta api tergolong cukup sering terjadi di Indonesia. Umumnya penyebabnya adalah pengendara tidak sabar dan ingin menerobos kereta. Tetapi konon, tidak semua kecelakaan karena ulah manusia itu sendiri. Terkadang ada juga hal-hal tidak masuk akal yang berada di belakangnya, seperti kisah yang terjadi berikut ini. Jadi aku mau menceritakan tentang pengalaman aku yang kurang lebih tahun 98 atau 95. Aku lupa tepatnya kak. Waktu itu aku pulang sekolah, nggak langsung pulang ke rumah. Aku dipercatakan negara, tapi main dulu ke rumah temen aku di daerah Salemba. Sekitar jam 3 sore aku pulang naik motor lewatin perlintasan kereta stasiun keramat. Sebenarnya bisa lewat jalan lain. Gak tau kenapa aku milih lewat situ. Waktu itu palang perlintasan ketutup karena ada kereta mau lewat. Tetapi ada celah sekitar 1 meter di sebelah kanan. Aku berhenti dan nunggu kereta lewat. Tangan aku masih di stang motor. Dengan posisi gigi motor masih masuk. Tapi sumpah. Aku nggak ada niat buat nerobos perlintasan itu. Kira-kira satu menit nunggu suara kereta mulai... Eh, nunggu sua, nunggu Nunggu... Ah, gimana ya? Sorry, sorry. Kira-kira satu menit nunggu suara kereta mulai kedengeran mendekat. Anehnya, tangan mulai dekat, tapi tangan aku... Eh, anehnya tangan aku bergerak sendiri. Ngegas motor aku yang... Yang jadi bergerak maju Aku sepenuhnya sadar Dan aku betul-betul lihat kereta Udah mulai dekat Tapi tanganku gak bisa berhenti ngegas Gak tahu dari mana Tiba-tiba muncul penjaga Perlintasan kereta yang nahan motor aku Pakai badannya Maaf Jadi posisi orang itu Ngangkangin ban depan motor Dan nahan motor aku sekuat tenaga Pakai tangan dan dadanya dadanya. Aku nggak tahu berapa detik kemudian kereta lewat kencang banget. Pas kereta udah lewat baru aku bisa ngundur ngendurin gas dan si penjaga perlentasan kereta lepasin motor aku begitu aja. nggak ngomong sepatah kata pun. Padahal normalnya dia pasti marah sama aku. Sampai saat ini kalau ingat kejadian itu aku masih bersyukur dipanjangkan umur. Terima kasih sudah dibacakan kak Maaf kalau nggak seram dan penulisannya nggak bagus ya Oke okay, thank you Ini serem juga ya perlintasan kereta Karena udah banyak banget uh, tentang kecelakaan di perlintasan kereta Entah itu nyebrang atau mungkin ya nerobos rel kereta api kayak gitu ya Di Surabaya pun juga udah sering banget kecelakaan kecelakaan uh, kendaraan yang tertabrak kereta di perlintasan gitu ya tapi masih menjadi misteri ya aku nggak tahu ya mungkin aku yang bodoh atau mungkin kurang kurang pengetahuan kenapa setiap ada kereta mau lewat yang jaraknya belum dekat dari perlintasan itu kalau mobil lewat itu selalu mati Di tengah-tengah rel Padahal hmm, Apa ya uh, Mesinnya dalam kondisi masih bagus Masih normal gitu Tapi selalu yang aku temuin Berita-berita yang ada di Surabaya ya, Maksudnya entah itu di Surabaya Atau di berita-berita lain itu Kalau misalnya Ada kecelakaan kereta gitu Entah itu ya kendaraan gitu ya Apalagi kendaraan uh, bis atau mobil itu posisinya selalu terhenti di tengah-tengah perlintasan gitu loh yang mengakibatkan uh, terjadinya kecelakaan yang membuat korbannya itu meninggal itu masih nggak tahu sih tapi ya katanya sih ya katanya kalau aku tahu, ada yang ngasih tahu dulu itu temanku tuh katanya kalau semisalnya Ada kereta mau lewat itu secara otomatis kalau kita ngelewatin perlintasan itu tiba-tiba ada daya magnet atau apa gitu loh sehingga membuat mesinnya itu mati gitu loh tapi ini kan nggak masuk akal banget kan berarti kan ini kan mencelakakan memang sengaja uh, memang untuk dibuat untuk mencelakakan uh, orang lain gitu ya. Dalam hal uh, kendaraan melintasi rel kereta api gitu Stal Katanya sih kayak gitu Jadi kalau misalnya ada, ada kereta mau lewat Terus palangnya udah ditutup Habis itu ada posisi kendaraan yang masih di tengah-tengah rel kereta mau lewat Tiba-tiba mati Nah itu matinya karena ada sesuatu hal yang membuat rel keretanya itu membuat mati Membuat apa ya? membuat mesin ke mesin kendaraan itu mati gitu, loh. pernah kan kalian ngedengar kayak gitu cerita kayak gitu dan pasti kan kalian sering banget ngedengar berita kalau misalnya uh, ada kereta lewat pasti kalau kecelakaan kereta di kendaraan itu terjadi karena pasti mati ma mati pet di tengah perlintasan kereta itu masih menjadi misteri. beneran tuh masih jadi misterius soalnya banyak banget di Surabaya itu uh, korban kecelakaan tertabrak kereta itu ya rata-rata kendaraan mobil gitu ya mobil-mobil gitu terakhir yang dulu itu di dekat rumahku itu uh, minibus yang semua penumpangnya itu meninggal dan ternyata penumpangnya itu adalah uh, calon pengantin yang akan segera melaksanakan uh, ini kegiatan akad gitu ya. Uh, dari Pengantin prianya gitu. Meninggal cuma yang yang masih hidup itu Dua atau tiga orang gitu dari 25 penumpang gitu. Ya, sedih sih kalau ngedegarnya ya. Jadi ya buat teman-teman semua kalau entah itu kalian di mana yang mungkin pergi melintasi rel kereta api kalian harus berhati-hati. Kalau kalau ngedengar kereta atau mungkin peringatan untuk ada kereta lewat, udah gak usah terobos, diem aja gitu loh. Nunggu sampai keretanya lewat. Mau keretanya cepet, mau keretanya lambat, sabar untuk menunggu. Jangan sampai uh, ini ya membuat celaka untuk kita kita sendiri ataupun orang lain kayak gitu ya. Hmm. Huh. Oke, okay, next ke cerita berikutnya. Bentar Oke. Okay. <tuh> Pernah kebayang bagaimana rasanya bertemu hantu saat lari pagi? Mudah-mudahan jangan sampai ngalamin deh ya, hehehe. Ini kisah kisahku kak saat bertemu wewek Gombel pas lagi lari pagi. Waktu itu saya masih duduk di kelas 11 SMA. Waktu itu salah satu hobi saya adalah jogging. Hampir tiap hari minggu sehabis subuh, saya jogging menyusuri jalan di tengah persawahan. Pas hari itu tetangga saya minta ikut jogging uh, bareng saya. Kami pun memulai jogging dari depan gang menuju ke jalan tengah persawan yang biasa saya lewati. Kondisi pada waktu itu sudah pagi atau pas setelah azan subuh, tetapi kabut masih sangat tebal. Kami pun sampai di ketep, ketep perbatasan antara sawah dan desa. Nah, ketep, pas ketep gitu di bagelang. Nah, di situ saya mendengar suara mirip seperti ayam betina berkokok. Tetapi setelah saya dengarkan dengan seksama, suara kokokan ayam betina itu semakin lama berubah menjadi suara cekikikan seperti suara kunti. Virasat saya mengatakan bahwa kami akan bertemu makhluk halus di ujung jalan sana. Saya langsung ngomong sama tetangga saya yang kebetulan masih saudara saya. Li Mending sampean mulai baik Oleh maksudnya Tante Mending kamu pulang aja Dengan heran tetangga saya menjawab Loh Emang apa? Jawabnya Dewek arep petuan karumedi Jawabku Kita akan bertemu dengan hantu Alah wong wis esok kok Jawabnya Elah orang udah pagi kok Kata tetanggaku, Ya wes, saya penting ajak Melayu ya, Nek ketemu Medi, bentaku. Yang artinya, udah Yang penting jangan kabur ya kalau ketemu hantu. Kami pun melanjutkan jogging menyusuri jalanan yang berada di tengah sawah. Sekitar kurang lebih satu kilometer dari desa, Saya dan tetangga saya mendengar suara perempuan tertawa keras sekali. Seperti tertawa dengan menggunakan sound system Tetangga saya ha yang hanya mendengar suara itu pun kaget Sementara saya mendengar suara itu sekaligus Melihat sesosok perempuan berbaju putih kusam Sedang duduk di sebuah jembatan yang berada di tengah sawah Kami berjarak hanya beberapa meter dari perempuan itu menoleh ke arahku Sosok perempuan itu memakai daster putih kusam, rambutnya acak-acaknya, matanya melotot, dan mukanya sebagian hilang. Saat tetanggaku lagi sibuk mencari-cari sumber suara itu, saya berinisiatif menunjukkan si empunya suara tersebut kepada, kepada tetanggaku. Kayak lule, sing mikinguung guyu, saya lagi jagong neng nang pruk. kataku <laughs> itu loh tante yang tadi ketawa-ketawa sekarang lagi duduk di jembatan entah tetanggaku sempat melihat atau tidak yang jelas ia langsung teriak seraya menarik tanganku mengajak untuk segera pulang sepanjang perjalanan pulang tetanggaku hanya diam dengan wajah pucat setelah tiba di rumah pukul setengah tujuh pagi pas saya bertemu dengan tetanggaku yang lain yang sering memancing di jembatan itu saya langsung bercerita yang tadi saya alami dan ternyata dia juga pernah melihat sosok wanita itu duduk di jembatan yang berada di tengah sawah itu dan dia berkata bahwa itu adalah wewe gombel hmm. wewe gombel kalau menurutku sih itu bukan sosok wewe gombel ya, tapi itu kuntilanak biasa gitu karena setauku ini ya wewe gombel itu perawakannya itu dia itu enggak eh, pakai baju Hai terus Hai payudaranya panjang banget ya delewer-delewer nih, <ti battle> terus habis itu Hai yang kukunya panjang-panjang terus badannya itu agak bungkuk kalau jalan Sambil rambutnya yang acak acakan Itu yang namanya bebek gombel Dan hati-hati deh Biasanya itu kalau ada tragedi di, Mungkin di Di kampung kalian Di desa kalian pernah terjadi Ada anak kecil Yang pas maghrib-maghrib Keluar terus enggak ada diculik sama Makhluk halus nah itu biasanya dicolong sama uh, Dicolong diculik sama bebek gombel Dan biasanya itu Bebek gombel itu aku ah, Menyusui anak itu Dengan susunya yang panjang Banget Yang deleber, deleber. <laughs> Ya itulah Karena Kalau Silsilahnya itu uh, Bapak Gombel adalah Istrinya genderwo Dan mereka mempunyai anak Yang namanya grandong Nah itu itu adalah silsilahnya antara bewek gombel dengan gendruwo dan mempunyai anak grandong gitu. Pasti kan kalian kalau masih kecil kan pasti dibilang kan jangan keluar magrib-magrib nanti dicolong sama wewek diculik sama bewek gombel kayak gitu. Ya biasanya itu terjadi. Ada kok di cerita-cerita sebelumnya di episode berapa aku udah lupa banget tuh episode berapa tapi ada deh cerita kayak gitu yang dia itu diculik sama bebek gombel dan ada juga sih teteh uh, di daerah desaku aku cuka ini udah pernah cerita deh yang katanya diculik sama bebek gombel jadi dia itu diculik sama bebek gombel uh, pas eh uh, di pokoknya di da, di desaku tuh di mana ya di Jogja atau di Nganjur, aku udah lupa jadi dia tuh magrib-magrib belum pulang dan posisinya itu katanya itu dia tuh mau perjalanan balik pulang ke rumah naik sepeda terus ditunggu orang tuanya sampai jam 9 itu nggak ada yang nggak ada yang apa nggak datang nggak datang ke rumah panik dong orang tuanya pikirnya itu dia tuh diculik sama orang gitu kan karena posisinya itu uh, jam waktu itu lagi rame-ramenya ini ya reformasi gitu ya tahun 98 kita Jadi itu takutnya itu diculik sama orang gitu kan. Nah di. di apa namanya. Dicarilah keliling. Keliling, keliling. keliling keliling keliling. Gak taunya ketemu sepeda sama sandalnya gitu kan. Tapi di sekitaran. E, kebun pisang sama kebun bambu. Pokoknya yang kebun pisang. Terus ada bambu-bambunya gitu. Bambu panja tinggi banget gitu kan. Yang bambu warna kuning kuning itu loh biasanya. Nah itu. Terus. nggak tahunya ada salah satu orang pinter di sana ngomong kalau anaknya ini nggak diculik orang tapi diculik sosok wewek gombel gitu akhirnya dengan kepercayaannya orang-orang-orang sana ya orang-orang zaman dulu kalau misalnya mencari sosok uh, anak yang hilang diculik wewek gombel kita tuh harus membunyikan alat-alat dapur seperti panci, wajan dan lain-lain itu. Ember gitu kan dibunyi-bunyiin Diketok-ketok gitu Sambil keliling kampung Dengan maksud supaya menakut nakuti Bebek gombel tersebut dan Mengembalikan si anak tersebut Jadi pas Dibikin ritual seperti itu Balik dong Anaknya balik Pokoknya itu Baliknya itu subuh atau apa gitu loh Hampir menjelang subuh jam 3 Jam setengah 4 gitu dengan kondisi anaknya itu nggak sadar gitu entah pingsan tak apa gitu terus dua hari kemudian itu dia bangun dia bangun dan dia tuh cerita kalau dia tuh diculik sosok wanita tadinya itu wanita gitu kan wanita terus cantik banget ngomong katanya itu jangan keluar maghrib magrib gitu ayo ikut tante gitu kan nanti Tante anterin pulang Takutnya nanti diculik gitu kan Terus diajak dong Ke sebuah rumah Tapi rumahnya ini e, Bentuknya itu kayak Apa ya kayak gubuk gitu Jadi sepi banget area di sana itu Terus banyak anak kecil-anak kecil juga Katanya cebol-cebol gitu Terus dikasih makan Dikasih minum Kayak gitu kayak dirawat banget gitu loh Terus pas waktu itu Dia tersadarnya itu Uh, si anak-anaknya ini anak-anak kecil-kecil yang di situ tuh Perwujudannya tuh berubah menjadi uh, kayak ada tarinya itu akhirnya dia takut itu dan kemudian dia ditemukan dalam keadaan tidak sadar waktu itu itu katanya aku sih nggak tahu ya katanya sih uh, dia dapat disusuin apa enggak gitu ya karena cerita dari orang-orang zaman dahulu itu Begombel tuh suka nyusuin-nyusuin anak kecil itu dari payudaranya dia gitu loh Kan karena memang perwujudannya itu dengan kondisi bentuk yang seperti itu Menakutkan cuy Kayaknya dia jadi purel juga laku banget Open BO laku banget Karena sekarang lagi pandemi ya mungkin dia lagi Open BO kali ya lewat micet gitu atau lewat apa Ya <laughs> itulah pokoknya Oke okay. udah tiga cerita yang udah aku bacain ya udah banyak banget cerita yang udah aku bacain so buat teman-teman semua kalau punya cerita-cerita horor itu pengalaman sendiri pengalaman orang lain saudara kakak adik teman so, uh, selingkuhan kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horror at ataupun di dm instagram podcast kisah horror dm instagram ana Oli, serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horror. jangan lupa follow instagram podcast kisah horror, biar followersnya naik bro biar bisa swipe up kayak gitu ya hmm. terus jangan lupa dengerin selalu podcast kisah horror di youtube karena kalau di youtube itu Uh, siaran ulang aja ulang aja sih dari episode episode lama terus jangan lupa follow uh, podcast kisah horor di Spotify Google Podcast Apple Podcast ataupun di Anchor agar kalian selalu update tentang cerita cerita horor terbaru oke okay? terima kasih buat semuanya dan nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya bye bye